0: Здравствуйте, господа! У нас сейчас девятый урок нашего цикла «Учим Талмуду». Мы с вами изучаем четвертую главу трактата «Брахот» Вавилонского Талмуда. Четвертая глава называется «Тфилада Ашахар». Мы с вами находимся на «Давкав Зайн Амуд Бейт», 27, 27 лист, страница 2. Урок у нас идет в память. Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Если мы помним прошлый урок, а мы обязаны его помнить, мы остановились на таком эпизоде, когда ученик Рава, великий учитель Рав, его звали, учитель с большой буквы, ученика звали Раби Ермия Бар Аба, он стоял на молитве позади учителя, сзади учителя, за его спиной, и молились, они молились, шмона Исре молитва Амида, который молится стоя, мы и занимаемся сейчас изучением вот этих вот логических вопросов, связанных с Амидой, с Тфилой. И мы отметили, что он стоял сзади учителя, и возник вопрос, как это возможно, мы на этом вопросе остановились, если по Барайте была приведена Барайта, в Гемаре была приведена Барайта, такую тему, по Барайте, раби Элеезер там сказал в этой Барайте, что закон таков, что... Тот, кто стоит на молитве и молится сзади своего учителя, за, за его спиной, он способствует тому, что, не дай Бог, присутствие Всевышнего Шхина, она покидает Израиль. То есть, плохо делать еврейскому народу. Почему же тогда Раби Ирме Бар-Аба молился, стоял и молился позади молящегося Равы? Рав молился, а сзади него его ученик. И это были, это были последние слова нашей димары, нашего урока в прошлый раз. А сейчас они будут первыми. И мы начинаем читать. На странице 27. Это наверху. Примерно совсем наверху. И мы так произнесли. Ответ такой. Шани рабирьмя бар аба. Шани шин алиф нун юд. Шани отличается. Вот этот случай от это других случаев. У нас есть общий случай, общий закон, общее правила Нельзя стоять за спиной учителя во время молитвы. А э, раби Лезар, э, э, раби Ирмия Бараба стоял. Так вот, у него был особый случай. Он имел право стоять. Каждый раз, когда есть некоторый закон и частный случай, который противоречит этому закону, то при ответе очень часто употребляется это выражение «шани». Этот случай отличается у нас это осталось со словом мешане, да, шинуй изменение мешане изменяет, отличается чем-то от общего случая. Так написано, что вообще-то сам Раби Ирме Бар Аба Шани он отличался. Чем? Читаем. Отличался от остальных учеников, которым нельзя стоять сзади учителя. И написано Деталмид Хавер Гава. Деталмид Хавер Гава. Д. Что? на иврите это будет «шин», «ше», потому что Талмид Хавер, «ава», не просто Талмид, не просто ученик, он был для Рава, а он был Талмид Хавер. Хавер – это вообще друг. Ну, у него немножко другие значения, но человек близкий и в некотором смысле равный ему по положению. Он был учеником и другом у Равы. Рав у Равы, а не простым учеником. А поэтому не был обязан себя вести, как простой ученик, имел право вести на правах равного человека, и мог молиться и перед ним, и сбоку, и сзади. Слово «талмид» – это вообще ученик, а слово «лимуд» – учиться. Очень часто любого мудреца мы называем «талмид-хахам». «Талмид-хахам» – это называется ученик-мудреца. Или очень часто еще говорят «ученик-мудрец». Он и ученик, он и мудрец. Вообще любой мудрец – он ученик. Поэтому «талмид-хахам» – это Мудрец. Но здесь написано, что вообще про учеников мы говорим, про Талмида. Вот Раша дал такое определение. Талмид Хахам, это ученик-друг Талмид Хахам, это такой же мудрец, как и учитель. Но у него он чему-то научился. Товарихату Ютер он написал, Раш так написал, хотя бы чему-то. Вот он становится уже с ним равный человек. А Талмид, тал... почему он Талмид Хахам? Он, он нормальный Хахам, как и этот человек, но он чему-то у него научился. Он сразу перешел в разряд Талмид Хахама, Э-э-э, Талмид Хавера. Ну и что, чем отличается от, от просто от Хавера? Здесь, не, здесь вопрос не обсуждается, алья не обсуждается. Ученик должен стоять сзади. Талмид Хавера может стоять сбоку. Ну а чем Талмид Хавера отличается просто от Хавера? а тем, что он ему обязан хотя бы за ту мудрость, которую он получил от него. Хоть частично, так параж. Если он получил даже не всю мудрость. Рамбом написал немножко другое. Вы видите, сложность здесь. Рамбом так написал. Ученик, который получил от этого мудреца большую часть своей мудрости, называется, стал Митхавером. Почему? Потому что вообще-то, когда сидят два человека и учатся в Хавруте, два мудреца, то они друг от друга много чего могут получить. Но не в результате обсуждения, а вот один другому говорит то, что он получил от своих учителей. Ну, даже и такое бывает. А чтобы уйти от этой сложности, потому что все люди талмит, талмит Хавера друг к другу, получается, то Рамбам ввел такое определение: Да нет, это тот, который большую часть своей мудрости получил от него. Пришел Магарик, еще один ну, великий учитель, из решением такая была эпоха. И сказал, даже если он получил от него большую часть своих знаний, но стал по мудрости выше учителя. Какое-то количество знаний он получил, и даже большую часть, но стал по мудрости выше учителя. теперь может стать и за его спиной рядом. А другие пришли и сказали, так марик спорит с Рамбамом, а не спорит. И Рамбам сказал, который получил большинство. А Маорик сказал, и стал выше его. Так нет, есть такое мнение, что они просто дополняют друг другу, и каждый из них скажет, а, еще и так, тоже согласен. Получил больше знания, самое главное. А, стал выше его? Хавер. А второй говорит, стал выше его. Стал выше его, но получил знания какие-то получил, согласен. Понятно, да? Тоже непростая вещь. Так или иначе, кто был у нас раби Аба, Аба? Талмит Хахам. Сам по себе, и Талмит Хавер по отношению к Краву, поэтому мог молиться рядом с ним. А откуда мы знаем, что он был, что он был, извините за выражение, э, Талмит э, Хавером Рава? Между прочим, смотрите, здесь еще есть это маленькое мнение. Э, ученик-друг может молиться сзади учителя? Так по Гемаре следует, да? Так сама Гемара сказала. Шани, он был ученик и друг. А бет и сказал, даже такому нельзя. Откуда взял бет БТСФ взял из многих трактатов, это просто не в этом месте, но БТСФ это тот, кто сделал сульханарух, а поэтому наш закон даже такой, по БТСФ, как правило. Еще и последнее совсем замечание сделать. В Души, Кидуши, есть такой трактат в Садр Нашим, в Фелотском Талмы. Там сказано, что раб Ирмия Бар Аба был учеником не Рава, а был учеником Рава Вуны, А вот... Равгуна был ученик Рава. То есть, он был второе поколение учеников. Какой мог быть хавером? Так написано в Кедушин. Это Сафот объясняет. Спокойно очень объясняет. Мне так нравится их объяснение. На самом деле, был два мудреца с таким, с таким именем. Причем в одном месте Талмуда, Псахим, есть еще такой трактат, сказано о нем о втором этом ученике, ученик ученика Рав-Ирмия, а не Раби, как у нас. Так что сомнений никаких нет. Это ученик Рава. А, 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 а не тот, который Ра фирме Бар Аба, которому нельзя стоять сзади его. Вообще нужно отойти в другую сторону. Может быть, в следующий раз мы будем изучать эти законы. Вообще не следует стать молиться во время молитвы в окружности, в, круг, в, в кругу 4 мода, называется, на 2 метра. Рядом своим учением, даже рядом. Ну, сейчас это правило не очень соблюдается. Может, я расскажу соображение, почему оно не очень соблюдается, не то, что мы стали слабее, или закон э, э, нам облегчает нашу участь. Э, э, так или иначе, нашли некоторые послабления. Но вообще человек, который хочет соблюдать, что называется, на, на все сто процентов, он, конечно, сзади своего раввина не станет. Не всяк сомнений. И мы говорили в прошлый раз. Почему? Потому что стоять, стоять рядом с ним, если стоять сзади него, это такая гава, гайва называется, вот я с раввином молюсь. Это раз. Непростая вещь. А вторая самая простая вещь – можно привязать кровяно к месту, как шнурками ботинок к ноге, и он никуда не сдвинется. Ты что будешь молиться? Думать будешь о том, где ты стоишь, или ты будешь молиться со Всевышним? Будешь молиться со Всевышним, правильно? И можешь задержать свою молитву дольше, чем твой учитель, а он же никуда не может отойти, поэтому на прошлом уроке учили, что нельзя сделать даже три шага назад, пока пока там кто-то молится. В пределах тоже – Двухама, Двухама все таки да? Двухама. Э, недалеко. Но сейчас вообще нормальные люди, и даже есть сзади, на некотором расстоянии от него тоже не отходит к месту. Это называется Тирха, Леатриях, утруждать своего раввина. Другой человек, ну, все молятся, как молятся. Хотя есть такое даже правило, если ты знаешь, что очень долго молишься, ну, отойди куда-нибудь в сторону так, чтобы не стоять за кем-то. У хасидов это меньше соблюдается сейчас, тоже есть причина для этого, а у литовских евреев соблюдается, ну, начиная где-то со взрослого, сознательного возраста, начиная с 18 лет, что они начинают понимать, что это такое, это я заметил, это мои наблюдения, так или иначе, смотрите, чтобы не привязать человека, это мое выражение, не привязать человека, ты молишься долго, а он может отойти, все уже ушли, все уже за субботним столом сидят, ты молишься, все вышли, просто здорово, молодец. Дым из ушей. А он, бедный, стоит и уже нас ждет, и дети. И деваться некуда, запрет. Кто это написал? Шульхан Да? Боят Так, сторону мы ото- 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 отошли. И теперь, откуда мы взяли, что он Хавер, э, Танмит Хавер? И вот э, приходят и говорят, откуда? Вагайну. Вот откуда следует это. Ни с какого случая. Вагайну Д. А вот именно что? Да, каамар ле раби ермия бар аба ле Потому что однажды раби ерми бар аба, вот его ученик, хавер, обратился к своему учителю и другу, раву. Амар, он кому? Ле рав. Он сказал раву. Что он сказал? Мибдалт. Мне так нравится арамейский язык. И еврей такой же. Одним словом можно вообще всю лекцию закрыть. Мибдалт. Бдалт это ле Ты отделился от работ. Принял на себя этой молитвой, сейчас, прямо сейчас, как только произнес Аравит, э, принял ли ты... А они молились, мы помним в концу прошлого урока, да, что они молились-то не просто молились, они молились субботнюю молитву БР в шамбат, перед субботой. Как часто сейчас мы и тоже делаем. И потом возьми его и спроси, ты принял вообще на себя субботу? «Ми бдалт» Вот это еще одна тема возникает. Видите, у меня две книги передо мной. И каждый предлагает свою гирсу, свой вариант произнесения всех этих слов. Мы получили гемару и не получили никуда, не получили значки. В одной написано, это язык, очень красивый язык. Бдалт. Бдалт. Афром Бадлат. Бадлат? Разве отделился ты? Просто я к тому это говорю, что то требует, чтобы все было в значках, с, с, с Никудом, э, что это еще неизвестно, как на самом деле все это произносилось, писалось, много вариантов. Так или иначе, он к нему обратился. Ну что, Рав, ты отделился от, э, от субботних работ, которые можно было раньше делать, теперь их нельзя делать. Э, Вамарлей. И тот ему ответил, Амарлой сказал ему, ин, Бдилана. Им Бдила. Им Бдилана. Тоже, наверное, должен быть вариант. Э-э, вне всякого сомнения. Я не буду его искать сейчас. Э-э, тоже отличается. Мибдилана. Кто-то ответил. Индиланы. Да, я прекратил. Отделился от этих работ. Прекратил я их. Вэлоамар, это уже Гемара говорит, и не сказал ему, ми бдильмар, как Равин прекратил эти работы, то есть ты отказался от них. Видите, вся разница. Ты отказался от этих работ или Равин отказался от этих работ? В здесь нас заодно учат, как и нужно обращаться к Равинам. Часто приезжает в Израиль, не знаю, да и там на материке, Думать, что на иврите можно обращаться... Нету слова «вы» в единственном числе. Это незнание, не больше, ни меньше. Запрещено раввину говорить «ата». Запрещается категорически. Но если вы живете в таком месте, где так принято говорить, значит, раввин такой Есть такие круги здесь, в Израиле много и достаточно. Но вот в том литовском еврействе и в харидинном еврействе, которому принадлежит, по крайней мере, вот наш центр тулдот шурун и крупнейшие равины, называются Бнейшивод, люди из Ешив, которые учатся в Ешивах, и в Колорах, не принято у нас говорить ты. А вот как здесь, видите, нельзя было сказать, что, отделился. Это видно. Мейба далта, так будто на иврите. Нет. Нужно сказать, э, э, учитель, потому что мар, э, Бдиль, Мей, Бдиль Мар в третьем лице. Единственное число, отделился ли учитель? И это, это подобающий язык. Так и надо говорить. Вы заметили, в третьем лице единственное число. Да, же заодно уж эту тему, чтобы закрыть, можно с районом говорить во множественном числе, но во множественном числе, но в, э, э, числе, э, но в первом лице. Или в третьем единственном, ну, ми, э, учитель меня слышит, я сегодня спросил учителя, а он меня не ответил. Это называется, почему меня не ответили? По-русски вы, во множественном числе. Многие думают, на евреите нужно спросить, почему ты не ответил, не дай Бог, не дай Бог. А почему вы не ответили, это нормальная русская речь, правильно, да? Вот это очень часто на Арамите и в, э, в нашей среде. Обязательно, именно так и говорят. и еврейство, во множественном числе. Машлом вы скажете, ну, это немножко придумано, это, наверное, привезли из, я слышал такое объяснение из России, где есть множественное число. Не, найдешь, такого нету. Вешивок то же самое, но есть это и в иврите, это есть в нашем Талмуде, это есть в наших книгах, это есть в нашем Танахе. Обращается один человек к другому шалом алейхэм, ло алейх, да, на арамите, короткой форме, или алейха, шалом алейха, шалом алейха, нет, мы говорим шалом Алейхем. Хотя в песнях поется я здоровался со всеми. Но на самом деле я и с одним человеком так могу сказать. Шалмалайхом говорю я ему Рафаре, Рафбрук, Рэбаре. А он мне отвечает Алехом Шолом. И у меня во множественном числе отвечает. Так что видите, что это не, не из славянской России, не из славянской Европы, польский язык, на русский и так далее. Так или иначе, мы видели, что он говорил на тему со своим рамом, своим учителем и другом. Они молились за еще, это был день. После половины Минхи, плаг Минхи, мы помним это урок, да? Что Минху молится до половины Минхи, давление без четверти 11. Если всю светлую часть суток мы делили на 12, то это будет без четверти 11. А 12 это когда солнце упало или звезды вышли. И по Иудии, Такая у нас Аллаха На следующий урок, может быть, я приведу все эти Аллахот Просто возьму и расскажу все законы Как соблюдается это Над тему, которую мы с вами проходили И по надо молиться Не до Шкии, по крайней мере да, До заката солнца Минху А за час пятнадцать До час с четвертью До этого срока Надо Минху закончить а потом можно читать Мариф, Как мы к этой теме пришли? Мариф Аравит. Читать в смысле произносить. молитву не читает, а произносит. Нет, молится. И вот этот случай был. Здесь пришли люди, евреи, в частности вот Рав, и молился субботнюю молитву Аравит, еще в пятницу Эрф Шаббат называется. Шаббат – это за день до этого, по крайней мере, до наступления самой субботы. Так часто и мы делаем, да, особенно в тех местах, где рано наступает. Тоже нужно знать, с какого времени начинается это. Почему? И раби отметил это, они молились молитву, и он, и он спросил, как мы здесь видим, ты субботу, святость субботу на себя принял, ну, потому что он другу спросил своего. А вот есть очень интересный комментарий о том, что сам Раби Ирми, кстати, совсем не Аравит молился вместе. Удивительный уникальный случай. Вместе с Равом Рав молился Аравит. А он вместе рядом с ним стоял. Я даже не знаю, Миньян это был или Мин, я уже сомневаться начинаю. И молился Минху. А зачем такое объяснение пришло? что он нам дает? Как же? Поэтому он удивился. Ты, Аравит, молился. А ты отделился от э, всех этих работ? Потому что если они молились, аравиды все вместе, что сделали, то и сделали. Вопроса нету. Ну, такое маленькое замечание. Так некоторые люди, некоторые люди здесь написали, некоторые наши учителя. Извините. <кười> вот и все. Тем урок кончился. Начинается просто новый урок. Кимар дошла до этого места и говорит, а что? Можно молиться вот так вот, вот засветло. Марьев Равид, надо молиться, когда наступит время для этого. Мы же на эту тему, это наша Мишна пришла. Марив Энла Кева, да? Равид, вечерней молитвы нет для него конкретного э, времени. Хорошо, но когда-то оно начинается же. И некоторые говорят, когда, как мы в прошлом уроке говорили, когда заканчивается Минха. А Минха по заканчивается еще засветло. Поэтому можно произносить уже и Марив, что и делают наши сфарадим. У них это принято здесь. И еще шки нет, а уже Мариф можно молиться. Правда, как мы сказали, все равно, если даже вы произносите сейчас в, 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 в молитве Мариев шма Израиль, ШМА, читаете уже, можно сказать, да, кряд ШМА, э, то все равно, читайте на Здоровье, но, пожалуйста, после того, как будет шки, и придет нормальный, нормальный день, то есть сутки новые, начатся новые сутки, шма повторите. Потому что это теперь не, 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 не засчитывается. Что нам сказали в прошлый раз? Почему это не засчитывается? Это очень даже засчитывается. Просто некоторые ложатся прямо до, до шки. А в самом шма написано «Ложать и вставая». Вот он и лег, еще день был. Ну, на этом тему есть спор, общий закон есть, мы, может быть, с Божьей помощью поговорим в следующий раз. Так или иначе, приходит и спрашивает, а что? Тот, кто произносит, произносит, произносит «субботний аравит» еще засветло, «ботъем» называется, да? «Бот йор, но – «ор» – «засветло». Что, запрещены ему работы, как в субботу? О а чем спросил раби э, Ермия Бараба? Ну, помолился, молив. В еще не пришла? Мы-то знаем, что суббота пришла, это Мы знаем сами. Э, Талмуд еще ничего не знает. Уми. Уми бдиль. И что, нужно прекращать? Это Гемара спрашивает. То есть, э, человек прекращает всякие работы, которые запрещены в субботу. И что? И тем самым принимает на себя связь субботы прочтяра. Прачтя, не прочтя, молясь. Э-э, а накануне субботы. То есть, так можно поступить. Ну что за вопрос? Почему так нельзя сделать? Если Гемара задает вопрос, это означает, что у нее есть на что опереться. Что так делать нельзя. Читаем. Багаамар Раби Авин. Ведь сказал же Раби Авин. Сейчас будет его высказывание. Что он сказал? «Памахат, Митпалэль Раби, Шэль Шаббат, Бээр в Шаббат». Однажды, Памахат, однажды, Итпалель молился, Раби, кто это такой Раби? Раби Игуда да? Приносил Раби. Субботнюю молитву, видите, написано, приносил, Раби шель Шабат. написано Тфила. Ну, достаточно сказать, он Гитпалай, Шель-Шаббат. Он молился субботнюю. Как это нормальный еврейский, нормальный язык для Мишны. Когда? Беров Шабат, накануне субботы. Ну, произнес он и произнес. Произнес. А дальше что написано? Венихна, венихнас ле мерхац ваеца вешаналан пиркин и пошел в баню после этого Марива, после этого Аравита. Воеца и вышел оттуда. Живой невредимый, я бы даже сказал, мытый. Перед субботой. Хорошо. Вшаналан и преподавал нам пирки наш урок. То есть вел себя, как обычным образом, после молитвы, какой молитвы, Аравит, после которой нужно принять все субботние законы. И пошел в баню, а баня запрещена. Горячая вода запрещена. Мыть с горячего запрещено. Кто там сказал, сейчас скажут. Вадайн ло хашаха. А в, другом, в другой книге написано ло хашаха. И все еще. Вадайн, все еще. Ло хашаха. Еще не было темно. Все еще была пятница. А он уже произнес аравид. Помылся. Вытерся. Пришел к нам сюда. Шайка, наверное, с веником, Еще дал урок. И все еще светло. Явно не принял на себя эти запреты. Так что же вы говорите, что нужно принимать запреты на себя? Кто это сказал? Авин. Раби Авин. Человек очень близкий к Раби. Он, говорят, в последние годы Раби, когда тот уже был в возрасте, в последнем возрасте своей жизни, Пиркин, да? Он ему прислуживал, помогал, он был все время с ним. И поэтому его характеристика, то есть его свидетельство принято. Отсюда видно, что Раби не принял на себя запреты на работу в субботу. И почему не принял? Да потому что субботу сегодня уступил, потому и не принял. А почему вы говорите, что надо принимать? И Раби, Ирме, Бараба спрашивает Рава, ты принял на себя? То есть можно принимать, можно не принимать. А раз и то, и другое можно, вопрос несостоятельный, да, потому что просто сокранут любопытство. Или еще почему-то нужно? Почему? Амарава! Рава на это ответил. Много позже истории с Авином, раби Авином. И вот так сказал, очень интересно ответ за него. Аху, них нас лазия. Это был тот случай. Аху, в данном случае это не он, тот самый. Не, это не раби. И никакой из них, блин, в данном случае раби. Это относится... Это тот случай. Аху нас, Он пошел потеть. Он не в баню пошел, а в парилку. В сухую я бы даже сказал. Хотя почему? Мокрый тоже можно. Пошел в парилку. В баню, да, запрещено. Поэтому все он принял. Он принял на себя субботу. Пошел, попарился. Пришел. Дал ему урок. А мы смотрим, смотрим с недоверием на все на это и думаем. Вот попарился и не помылся горячей водой. Это что еще такое? Я не сходил в баню? Странно, да? Дагу до них нас льгазия. Вэкодом гзирагава. Вэкодом гзирагава. И было это раньше гзиры запрета ходить в парилку. Оказывается, сначала мудрецы наши установили запрет на посещение в субботу бани. Нельзя это делать. А через некоторое время и парилки запретили. Наверное, там был такое искусство париться. Приходили, парились, потом вытирали себя. Чем же можно вытереть себя в субботу-то? Полотенце уже не выдаришь. Да, это известно. Ну, они, правда, ладно, высыхали. Встали рядом с вентилятором и сохли. Не знаю, но парилки опоздали от бани. И Рави пошел в парилку именно в это вот промежуточное время. Бани были запрещены, а парилки еще нет. Вот он, вот он сходил, он успел до вечера сходить. Хороший ответ. Вывод, араби не нарушил субботний запрет, приняв во время вечерней молитвы субботу. Маленькое замечание. Что это такое с бани с как это произошло? Э, мудрецы запретили посещение бани в субботу. Знаете из-за чего? Из-за того, что работники бань здесь в евреи, не евреи, неважно. Пускай даже не евреи. Если он сделал что-нибудь запрещенное мне, мне же нельзя этим пользоваться. Ну, в некоторых случаях, будем говорит про евреев Они знаете, что делали? В субботу нельзя нагревать воду Ну, в принципе, выписать на себя можно там, По частям, не по частям Это потом шульха на руку придёт, запретит Но Они делали очень простую вещь Они нагревали в субботу и говорили, что это у нас сейчас с пятницы И чтобы этого не было Не то, что наказали, а сказали, что всем запрещается все. бани запрещены Даже водой, которая нагрета до субботы Ребенка своего, пожалуйста, можете вымыть его на ванночкой. Это ваше личное дело. А взрослого человека нельзя. А уж тем более нагревать. Из-за чего? Из-за того, что нагревали в субботу. Поэтому запретили любое использование бани, даже только где вода была нагрета заранее. Но парилкой без воды они разрешили. Почему? Там же не надо ничего нагревать. Даже без воды. Но дело-то в том, что некоторые начали приходить якобы в парилку. Трудно прийти попариться и не помыться. И потом шли в баню, и из-за того, что они все равно мылись, запретили и парилки. Так вот, Раби успел в эти две гзиры. Запрет на баню, запрет на парилки. А нам с не повезло. И будем ходить чистыми, будем мыться до субботы. Ну, вот так он и объяснил. И вроде бы Гемаре нужно успокоиться. Гемар никогда ни на чем не успокаивается. Она в славу такие хорошие. Рени, разве вот все, что сказал это так вот, да? Верно ли, что, сказав, произнеся ⁇ Аравид ⁇ накануне субботы, человек принимает на себя святый суббот? Откуда взяли, что это так? Потому что сейчас у нас есть другие доказательства, что это не так. И начинаем читать. ВГА. Не ВГА, это называется ⁇ А ведь ⁇ А вот ведь ⁇ Сейчас будет проведена история. Или закон очень часто приводится. Но это объяснение, возражение. Разве это так? ВГА. Абае шара лей лираф дими бар бар левай. лехавруй салай. ВГА. И вот ведь. Абае, это имя мудреца. Шара разрешил. Значит, кто-то его попросил, он сказал, да, можешь. Что сделать? Лей ему. Лираф дими бар левай. Его отца звали Левай. Слово «левий», наверное, но ну, такое было произношение. А сам он был на Равдиве, Диме. И он его просил, и он ему рассказал, и разрешил. Что он сделал, ему разрешил? Лихаврое, тоже по-разному это слово пишется, и хавар, э, салей э, серой окуривать салей корзинки. После вечерней субботней молитвы все это происходило. Разрешил. Раз так, то почему вы говорите, что э, человек, который произнёс аравит накануне субботы, он теперь принял на себя святую субботу? А вот, не принял. Да что это такое закурить корзинки? Чтобы они окрасились в белый цвет. Так везде написано. Э, А это крашение лицевой, это запрещенная работа в субботу. А некоторые сказали, да нет, ну, не все сказали, но я не видел, чтобы кто-нибудь возразил. Кому нужно что красить перед субботой? Но здесь красили и ни корзинки никакие не красили. Такая горячая пары серы. Есть у серы пары? Да? Ходили в лабаре А в лабаре в бане серной, вбились. Э, Клали ту одежду. И э, мы ним Окуривали этой серой, и все это приобретало белый цвет. Другого выбеливания не было. Так написано. В некоторых э, э, Белили одежду. Перед субботой, не субботой, неважно. Главное, что он разрешил это сделать. И все это было после чего? После того, как прочитали, прочитали, произнесли Аравит. Запрещена суббота работа. Ответ. Вот было же, у нас отмечено, здесь много сидят в зале нашей Виланской Академии людей, которые эту историю помнят. Кажется, это свидетельство. Не один человек придумал, все знают. аху тау ГАГУ И этот случай, ТАУТА, ошибка ГАВАЙ, это было по ошибке Ошибочная был вещь Тоже все знают Комментатор переводит Раз все знают, судя по тому, что сейчас пойдет дальше История рассказана, все это произошло таким образом РАБИ Димб, ДИМИ Бар Левай Был уверен, что он в субботу. Почему? Потому что небо затянуло стучами стало темно Бывает такое в Израиле тоже и ошибочно произнёс Аравид. Не знаю, в меня, не отдельно от меня. Но, может, все меня на момент сделали. Тоже интересная тема, все вместе или не вместе. Сейчас эта тема будет раскрыта. А потом облака разошлись, и все увидали солнце. И поэтому он обратился к Абай. Видите, написано, В.Г. Абай Шара разрешил. Он обратился к Абаи и спросил, можно ли мне, который произнёс Аравид случайно, нечаянно, по ошибке, по такой-то ошибке, Могу ли я срочненько, быстренько, пока сера не охладилась, покрасить всю одежду, иначе у меня суббота не суббота, и жена будет ругаться? Он сказал, можно, Шара разрешил ему. Поэтому Абай разрешил ему заняться работой. На самом деле, намек на закон, но отсюда, в частности, закон и учится. Человек, который принял на себя субботу до ее наступления, до наступления, по ошибке не считается принявшим субботу. Принять ее нужно сознательно, намеренно, а ошибка не засчитывается. Просто такое правило. Поэтому здесь все Абай поставил правильно. Ну, смотрите, как интересно, у нас же идет диалог Гимара самой собой. Все, что по ошибке, не засчитывается. Гемар сейчас просит, еще почему? Очень даже засчитывается. Смотрите. Она возражается против такого объяснения. Она так говорит: вытаута миадра. Что, ошибка возвращается? То есть, тот, кто принял на себя запрет по ошибке, считается, будто он не принял, а если помолился по ошибке, что, он теперь ему не нужно молиться, эту молитву? Ошибка же была. Так вот, а Байер разрешил, Крайз говорит, это не ошибка была. Что теперь нужно? Молитву нужно повторить или нет? И и Гимарас спрашивает, что это, разве так? И скажет, сейчас обязательно скажет, ВГА. А вот, ведь, здесь у нас история. Сегодня день истории. Лёгкий геморь сегодня, да? Вага Амара Авидан. Сказал ведь Авидан. Авидан – это имя мудреца. Звали его, на самом деле, это сокращение от слова, от двойного имени Аба-Юдан. Юдан – это Юда. Юдан – с детства так пошло. Тоже близкий человек к Рабе. Очень близкий. Тёска, я бы сказал. Потому что тот юда, и этот юда. Амар Авиден сказал Авиден. Сейчас он приведет еще одну историю, которую здесь тоже многие могут пересказать. Потому что по прямой от своих учителей мы получили. Памахат однажды ниткашру шамаем б авивы. Авив через айн, это тучи. Памахат однажды ниткашру завязались небеса облаками. Это называется завлакло небо тучами. Красивый перевод. Что лучше, завязал с небо облаками или залокло небо тучами? Заволокло их так, что все подумали, что все кончился день, субботний. Кисвурим га, гаам ломар хашихагу. Кисвурим, ну такой оборот, видите, здесь не причастны вообще-то обороты еврейским. И народ решил, свурим, да, решил гаам народ ломар сказать Хашихаху Это темнота. Темнота называется вечер. Это не темнота от облаков. теплота от того, что солнца нет. А раз так, то... И это было, знаете, когда помахат, я говорю, что в субботу это было. Кончалось суббота. И вот наступил вечер. Ванихнасули бейт-хакнес, это и вошли они в синагогу. Вит-хагит-палылу, шель-муцей шаббат И молились молитву, которая из... Молитву, которая вечерняя молитва а, Аравит, да, Марев, на исходе субботы, шабат. сей шаббат, бешаббат, в субботу, потому что суббота еще не кончилась, оказывается, хотя еще была суббота. В позру Га-Авимы и расползлись, расступились, разошлись тучи, в и высияло солнце, выглянуло солнце, и все видали, ой, еще суббота, а мы уже помолились, какую молитву Равид. И, наверное, там... Э, Авдала сказали? По всем правилам? Все по всем правилам пришло. Все, видишь, что они ошиблись. В Шалу это раби. Пришли и спросили раби. Надо ли молиться снова, когда будет темно? И вот о чем это сейчас идет речь. А ты сказал, что можно не, э, не молиться? Нет, что нужно молиться, да? Все нужно молиться. Там была ненужная молитва. А сейчас что? И раби им, им сказал, Вэмар, и сказал им раби. Угаильват гитпылы, Раз вы молились, то молились. Второй раз не надо. Молились. Речь идет о вечернем молитве. Сказано, конечно, после половины Минхи, как мы говорили, да? минхи, Потому что если она была произнесена раньше, это, этого момента, когда еще нельзя читать Марив, читать, произносить Аравит, то она должна, ее уж точно должна община повторить. А тут не надо ничего повторять, потому что все вовремя было. Такое замечание есть. И не надо повторно молиться, хотя первая молитва была ошибочной. Вот что возражает Гимара. Ошибочную молитву, оказывается, можно не молиться. а о чем такое, что можно? Это было в субботу. По... Аналогично. Если по ошибке помолились еще до наступления субботы, как помолились субботний Аравит, вечернюю субботную молитву, то не надо повторять субботу при наступлении темноты. Молитва засчитана. Из этой истории мы учим. И то же самое с тем, кто принял ошиб... по ошибке на себя субботние запреты. Несмотря на ошибку, суббота для него наступила. Тогда почему Абай разрешил Рау Дими сделать запрещенную работу по окраске одежды, которую засунули зачем-то в корзинке, после того, как кто-то помолился субботнюю молитву по ошибке? что то он разрешил. Помолился, помолился. Правильно? Принял, так принял. Пускай по ошибке. Гемара предлагает ответ. Я прямо написал оригинальный ответ, совершенно неожиданный. Шани. Отличается этот случай от истории Сабая Рабидими. Почему? Шани Цибур. Цибур общину не утруждают. Одного Рабидими можно утрудить, пускай поможет второй раз. Дело Матрихинан лего. потому что не утруждают их общину, молиться еще раз. То же самое с молитвой при наступлении субботы. Здесь у нас молились они, еще суббота была, они помолились молитву вечернюю выхода из субботы, и Рави сказал, не надо. То же самое при молитве, которая при наступлении субботы. Если она сказана, была сказана, произнесена по ошибке, то что? То община ее не повторяет. Но отдельного человека, видите, написано Шани Цибур, но отдельного человека, если он один, по ошибке молился. Не только его молитва не засчитывается, но считается, что он не принял на себя суб, субботу. Молитву он не, он не засчитывается. Суббота на него никак еще не действует. И поэтому до фактического наступления физической субботы работы ему не запрещены. Несмотря на то, что он сам сказал, запрещены мне. Но он по ошибке сказал, не знает, отменяется все. Ну все. Уж точно сегодня сейчас урок совсем кончился. Кроме одного, у меня еще есть время, я хочу прочесть еще немножко вещей. Согласен со мной? Нормальный, Хороший урок. разрешаешь? Дело в том, что мы сейчас только сказали, помните, а они, наверное, по ошибке не только помолились вечернюю молитву Аравит, они еще, знаете, что сделали? И, наверное, и Авдалу там сказали. Авдала, считается такая или нет? Я сейчас возьму, просто это прочту, это не молитва, ее, это текст можно читать, молитву не читают, это а произносит. Мет да, нельзя сказать курим. Я сейчас буду читать, а потом мы на следующем уроке, может быть, с Божьей помощью повторим, а потом посмотрим, может быть, да, может нет. Ама Бар Авин. Сказал Раби Бар Авин. Так его звали. Рав, это великий Рав. Рав цали шель шабад, баэров шабад. Рав молился субботнюю молитву, аравит, накануне субботы. Молитва субботняя, а суббота еще не наступила. А он молился накануне субботы. Это первая история, вторая история. Раби Йошия, раби Йошия, и шель, муцай шаббат, бешаббат. А тут еще интереснее. Он после субботнеду молитву аравит. Молился в субботу. Аравит. И возникает сразу же два вопроса. А что у них было с, с кедуш? Молиться произносить нужно, правильно, на субботе, субботы. А на выходе субботы нужно обдала. А вдал-то им засчитывался или нет? Итак, начинается рассматривать два оба случая. Рав, цали и шабат байров шаббат, шаббат. рав произнес субботнюю молитву накануне субботы вечером. вечер. Вопрос. Умерк душа алякос? Ой, но умерк душа аля Вот кто так делает и молится заранее. Еще когда еще у нас пятница на дворе. Последние минуты, может, остаются. Сейчас 15. Кто так поступает? Обязан ли он говорить к душу над бокалом вина до наступления ночи? Мы помним, что мы делаем. Мы произносим с вами Марев, субботний. Поздравляем друг друга с субботы. У нас там есть написано «к душа». «К душа» тут написано. «Ки мы говорим. Потом идем домой в шляпах, красиво дома. Дети нас ждут, жены наши мы поем песню, шаламалейхам. И тут же произносим, что кедуш Правильно ведь? А если мы это сделали заранее днем, нам нужно ждать вечера? Или можно прийти? И еще, еще день когда? Разрешается молиться Мариф? И надо сказать, можно рассказать, кидуш на Или нельзя так делать? И сказано, Ташма. Иди учи, Ташма это, иди учи. И закон на эту тему. Дамараф Нахман, Амар Шмоэль. Рафнахман, Нахман, величайший учитель. Ближайший ученик величайшего Шмуэля в Бавеле. Он так сказал. «Метпалэль адам шель Шабат бээров шаббат, вэомэр душа алякос, до наступления э, хошиха, наступления темноты». Разрешено ему произносить субботнюю молитву, ну, после половины Минхи, да? И, и тогда он говорит к душу, над бокалами, да, алякос, над бокалом, алякос шель яин. И какой закон? «Вэгил хатэковады». Такой и закон у нас с вами. Все, закончена эта тема. А второй пример Раби Рабиеше, мыцалай шель мыцей шабат бишабат. Рабиеше молился после субботнюю вечернюю молитву. В субботу тоже остался маленький отрезок времени после плак минха. о Там и тоже произносится абдала в молитве. Том возвращаемся домой. И все, все уже собрались, а многие уже и сказали: "Мовдий, все нормально, но нужно теперь еще сказать". Абдала, Алякос, зажигаем. Эти нужно. Свет, авдальной свечи. Есть у нас специальные вещи для запаха и так далее. Приносим все брахот, четыре брахи, которые нужно. Так вот можно это сделать еще, когда еще суббота не кончилась фактически. Ташма, учи. Дамар, Раф Иуда, Амар Шмуиль. Так сказал Раф Иуда. Сказал Шмуэль». Хм, там был Рафнахман, сказал Шмуэль». Вот второй его ученик, величайший ученик, Раф-Иуда. У Шмуэля было два величайших ученика, Рафнахман, Раф-Иуда. Первый сказал про Абдалу, второй сказал, второй сказал про что? Про, э, первый про э, к душу, к, э, кедуш, а второй про Абдалу. «Дамар Юда, амар Шмуэль, митпалаля дам Шельмуцей Шабат, шаббат Шабат произносит человек после субботнюю молитву в субботу, тоже после половины минки, вы и что? Вы мэр Абдала Аль-Хакос. И произносит Абдалу над бокалом вина. Э, здесь еще у меня несколько слов, э, несколько слов совершенно замечательных, но, наверное, я их сейчас уберу и не буду рассказывать на этом уроке. Это самый следующий анекдот. В Талмуде рассказывается анекдот на тему, э, вы э, знаете, что... Как это может звучать на детском языке? Рабинович у нас вчера продавал яйца вот здесь на нашем рынке по 2 рубля десятка. Троигу, конечно, знаем. Только это был не Рабинович, а Левкович, не яйца, а каштаны. И не на нашем рынке, а не на привозе, а на новом рынке в центре города. Вот на эту тему следующий есть анекдот. Ну, правда, на нашу тему с вами кто где молился, когда и почему он это делал. Вот на этом мы сегодня заканчиваем урок. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.